0: 九五，于成龙查访秦仲道：清朝康熙年间，有位以精明干练而远近闻名的官员，名叫于成龙。他为人聪明，断案如神，深受老百姓爱戴。在于成龙担任某县县令时，有一次他到外县办事，走到这个县的城郊附近时，忽然迎面来了一伙人，中间两个人一前一后抬着一块铺板，铺板上躺着一个病人。病人身上盖着一床极厚的大被，于成龙又仔细看了看，看见枕头边露出黑黑的长发，并斜插着一只金钗，知道此人是个青年女子。铺板的两边还有三四个强壮有力的大汉紧紧跟随，并不时把手伸进被底，把被子向女子身下，好像怕冷风吹进去。走了不大一会儿，这群人把铺板放到路边，歇了一会儿。换了两个人抬铺板，然后继续赶路。于成龙和他们走了会前面出现了两条路，一条路往东，一条路往北。于成龙要走向北的这条路，而这伙人则向朝东的路上去了。于成龙向北走了一会儿后，叫他的一个随从向东去追那伙人，问他们病人是不是病得很重，需不需要帮忙。随从听了，撒撤腿朝向东的路上追去。过了好半天，随从才满头大汗的赶回来，向于成龙报说：“那伙人说，铺板上躺着的女子是他们中一人的妹妹，得了重病，好几天不吃不喝，现在是送回夫家。又说他们人手已够，不需要帮忙。”于成龙听属低头寻思了一会儿，文师头将跟随的随从看了看，从中挑出一个平日最机警能干的，名叫赵六，唤到面前。低声叹时道：“你快去跟上那些人，要一直前住不放，看他们到哪里去，并与何人见面。”赵六心领神会，连连点头，一直向东追下去。赵六一连追了七八里地，终于远远望见那伙人在路边歇息，他也赶快躲到身旁的一棵大树后。一会儿，那伙人抬起铺板继续起路，赵六便在后边远远尾随。走了不少路，来到一座山坡上，只见脚下一片白泛泛的苇塘，四下里黄土漫漫，不见有一户人家。赵六正疑惑，这伙人不知要往何处去。忽然，那伙人人影一闪，都不见了，好像是钻了天入了地。赵六立时大惊失色，额头上直冒冷汗，心想丢了可疑的人，回去如何向于大人交代？他急急向前走了几步，四下仔细瞭望，才发现在苇塘的西南角上有儿株高大粗壮、枝叶蔽天的古槐，树后隐隐的有一座破败不堪的房舍。赵六忙走到一个地势稍高、而稳隐蔽的地方，向那里张望，刚好看到那伙人走到门外，门里出来两个高大健壮的汉子，将他们迎入里面。双方并没有说一句话。赵六一直看到这伙人都进了屋子，门也关好，才从山坡上下来，急急跑回去向于成龙报自己看见的情景。于成龙听罢，不禁用手梳着胡须，微微一笑。赵六心中疑惑，不明所以，但也不敢多问，只是继续向前赶路。到了天擦黑的时候，他们门终于进了临县县城，当地县令早已派人恭候在城门之外。见他们来了，赶紧将他们引入客馆安顿。安顿方罢，县令又派人来请于成龙赴宴，为他接风洗尘。宴席吃完撤去后，左右端上清茶，于成龙和县令说起闲话。于成龙随便问道：“贵县近来可有劫道之事？”县令听大惊失色，因为当时朝廷正在大力整治各地盗匪，对各地方官的督察亦十分严厉。如果发现某地方上有盗案，而地方官办案不利，是要受到严厉处罚的。所以，即使本地面上有土匪打劫之事，当地官更也不敢承认，唯恐朝廷怪罪。所以，县令听到于成龙的问话后，便断然否认，连说无有此事。于成龙也深知当时情势，县令既然矢口否认，他也就不再多问。话题一转，随便问了问风土人情。然后告别出来，回到馆舍休息。第二天天色刚亮，于成龙即悄悄将赵六叫到跟前，对他嘱道：“你半个挑担的脚夫，到城里四处打探一下，看看此地有无土匪打劫之事。”赵六奉命而往，但整整一天走街串巷，四个城门都跑遍了，听了不少街谈项羽，又与不少人拉了许多闲话，仍然没有什么线索。他心中不免焦急起来。这时，一轮红日已经落了下去，他自己的肚中也饥饿起来，于是便走进一家小饭铺，照六要了一壶酒，一碟牛肉，正在那里闷头吃喝。忽听门口竹帘一一响，走进两个人来。王二哥，你听说葵花街里大老爷被杀的事吗？依依个穿玄色长褂的人对他的同伴说：“不曾听说。”他的同伴答道：“前日晚间有一伙强人进了他家，紧索金银不得，便把李大老爷绑在花厅柱上，用烧得通红的烙铁边熔边问。李大老爷也真硬，愣是一句不说，竟被那伙人用烙铁活生生的给烙死了。”穿玄色长褂的人一边向冷冷清清的殿堂四处张望，一边把声音压得低低地说：“那伙强人竟空手而去。”他的同伴悄声问：“那怎么会？他们把李公子弄来，把李大老爷的尸首扔给李公子看，李公子一见就吓晕了。凉水浇醒后，李公子把家中金银珠宝全数交给了这伙强人。此事报官了吗？听说是报官了，不过现在查到的风声很紧，地方上有到案而衙门不能如期破案，朝廷是要夺官法律的。”所以听说县大人主使李公子，此事万万不可向万人说，只能在暗中悄悄探访，否则张扬开来，不仅不能破案，县大人自己的乌纱帽也保不住。这样说来，你我也不要再谈论此事，隔墙有耳，万一被做工的听了去，你我兄弟岂不要吃场冤枉官司？正是正是，穿玄色长褂的人应道。然后二人匆匆用过酒饭，出门面去。赵六听罢，不觉大喜过望，连忙回到馆舍，向于成龙一五一十讲了一遍。于成龙当即令赵六到葵花街将季李公子找来。李公子带到后，守成龙将他上下一看，只见他生得眉清自秀，唇红齿白，文文静静的举止，像个儒雅的书生。不过眉眼中带着些愁容。又似乎没上过官府，见了于成龙，很是害怕，手足无措，战战退疚。于成龙问道：“甘前可有强盗去你家中打劫？”“没有。”李公子慌慌张张的看了于成龙一眼，低头答道：“盗贼将你父考打致死的事情也没有吗？”于成龙紧紧的追问：“这？”李公子一时不知如何回答，沉默了很久。天地间父子至亲，况且君臣与父子同是人伦之大德。父被杀害，你不思报仇，不仅逆绝人伦，亦乃欺君之罪。你也是读书之人，该当如何？尚不知吗？李公子一听于成龙如此说，立即倒身下拜，嚎啕痛哭。于成龙让随从扶他起来，又劝慰了几句。李公子止住哭声，将日前强盗打劫之事说了一遍。其情形与赵六在酒馆中听来的一般无二。于成龙听罢，马上叫赵六将县令请来，将此事如此这般一说。县令羞得满面通红，忙发太一捕快随赵六前去捉拿强徒。赵六带着众人于夜间出城，天交四谷之时，到了那日所见的房舍外边，众人发一声喊，鼓噪而入。那伙人正在睡梦之中，眼睛还未及睁开，便一个个束手就擒。县令与于成龙当即升堂，尚未动刑，那伙人便都服罪。县令又问铺板上躺着的女子为谁，强盗们供说：那日劫的金银后，他们便去妓院里狂滥赌。天明后，他们与一相熟的妓女合谋，把金银堆放在床板上，令此妓女抱在怀里，装成病人。等到了贼窝分赃，案情已明，犯人收监，众人都佩服于成龙的才干，但又不知他因何如此神断，于是纷纷向他请教。于成龙答道：“此事不难，但需处处留意。你们好好想想，那里有少妇并卧，而允许几个陌生男子把手三番五次伸进被底的事呢？”矿耳六七个大汉轮流抬此床板。又不时在路边歇息，可见十分沉重。而床板上只有个青年女子，她哪里会有这般沉重？再说这繁条太汉在女子身旁护卫的十分严谨，十半刻不离身前身后，好像十分害怕路人靠近。可见其中定藏有其他什么东西。假如这个少妇真像他们所说，并是沉重乃至汤水不进，家门前必有妇女倚门观望。但赵六所见则只有男子，而且看见病人后并不加以询问。以上种种都违背了人之常情，所以我猜想他们是一伙强盗。众人听罢，个个叹服不已。陆新剧清败泪抄编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播，主页更多作品在等你哦。